0: Еще раз доброго времени суток, друзья. В эфире гилток Ток. Выпуск да. 35. С вами Домнин. И Да, мы вот, как обычно, расслабились. Расслабились, так... да, налили себе ну, пивка. Кто налил, а кто, кто нет. Кто позже будет наливать себе сегодня. Может быть, даже не пивка, а чего-нибудь посущественнее. Вот, все-таки, День Святого Патрика. Не будем забывать, друзья. Да. Надо отметить, я считаю, как, как-то, да, вот более или менее. Почти народный праздник. Поговорим мы сегодня о замечательной игре, которая вышла сколько? Неделю назад? Больше? Да, чуть того. Чуть больше. Чуть больше. Ну, поговорим мы о Mass Effect 3. Эффект массы, как его могли бы, наверное, перевести. Но, к счастью, не перевели. Переводуны отечественные. К счастью, не перевели. Вот Является заключительной частью трилогии о героическом командоре Шепарде Капитане Командор Флотское звание означающее капитан А что же у них командор? Командор это вообще совершенно другое Комендором называется командир корабельного орудия это должность, а не звание. Да, ну ладно, не будем да. в лингвистические подробности сваливаться. Тут Тем не может бо... там есть более серьезные ляпы. Да, тут удобнее, беспол... бесполезно, бесполезно сдомневано бороться на его поле лингвистическом. так что будем считать, что он в этом случае абсолютно прав. Вот, короче, капитан Шепард. вот веселый мужик или женщина? По-моему, там есть возможность женщины появиться. Ну, давай начнем, как бы, вообще с того, что это. Это... Что это, да, давай, расскажи. Это RPG. Несомненная ролевая игра. Хотя ролевых элементов там, ну, в том, что подразумеваются всякие там росты в уровне и прочее, там не так уж много. Но это, тем не менее, ролевая игра, потому что там четко предлагается отыгрывать роль. Весьма серьезно. Несмотря на общий такой кинематографично... Казуальный вид На самом деле это действительно ролевая игра И началось все в 2008 году Когда вышел первый Mass Effect Разработчиком была Компания BioWare Ну как собственно и следующих частей Да, да, и это в общем многое я думаю Говорит для для тех кто хоть что-то Понимает в ролевых играх Да, в Neverwinter Nights например Да, и много чего еще То есть э, ожидалась Такая вот Партийное РПГ С Сложными взаимоотношениями Между персонажами в группе С полетами на корабле Как в Knights of the Old Republic Например И многими Вообще Вот эта вот тема с беседами С партийцами о жизни Их мнениями По всем вопросам мироздания Пришло из японских РПГ Приблизительно в году, не знаю, в 98 наверное. Когда на компьютеры стали портировать серию Final Fantasy, ну и вообще там такие веяния дошли. Первый Mass Effect был, в общем, весьма хорош, качественно добротен, но очень коротко. Очень коротко. Начинался он с чего? Отдаленное будущее, человечество вышло в космос и обнаружило некие э, пространственные ретрансляторы, которые позволяют прыгать на сверхсветовой скорости в другие области космоса. Там человечество тут же наткнулось на э, грозный флот пришельцев и в горячах даже устроило вой- войну первого контакта, так называемого. Да, если не ошибаюсь, она была с турянцами. С турианцами, да. Э, после того, как Воюющие стороны растащили по разным углам, человечеству объяснили, что а. они тут не одни, б. добро пожаловать к нам, в. э, вся галактика населена совершенно э, разными расами, которые все объединены под эгидой Галактического Совета, базирующегося на древней космической станции «Цитадель» на которую людей тут же припроводили и показали им, в общем, как чего устроено, кто где живет, кто с кем дружит. Оказалось, что <coughs> цитадель и ретрансляторы были оставлены в наследство погибшей почему-то в цивилизации Протиан yeah. и вообще исследование протианских руин всяких является очень популярным занятием в обитаемой галактике. Да, они, протеане эти полностью исчезли, никто не знал, собственно, почему они исчезли до момента начала вот, собственно, вот этих вот игр серии Mass Effect. События, которые происходят в играх. Я вот, кстати говоря, небольшой автопик, я смотрю на женского персонажа Шепарда, и ты знаешь, я я вот сейчас пожалел, что я не стал играть бабой, потому что что баба выглядит неплохо. Ты знаешь, она неплохо выглядит в третьей части, потому что в первой части, (кхм) видите ли, в чем дело? Капитана Шепарда играет один голландский артист. Забыл, как его звать. Но, в общем довольно известный мужик. А вот в первой части голландскую артистку, видимо, не успели найти. Поэтому там был просто нарисованный персонаж средствами игры. И вид у него был примерно как у как у 90% персонажей в Обливиане. То <laughs> ужасный. Соглазый ему там. Нет, здесь так. очень, очень симпатичный. Ну а теперь и не нашли уже актрису. Теперь-то бабки есть? Да, а, то есть это с актрисой, сэр. Конечно. А, ну логично, да. Рыженькая такая девушка. Ну да, я ее. с Зелеными глазками, да. Вообще, конечно, можно было бы ей поиграть, но я как-то традиционно играю мужиком. Да, неужели? А кто, наверное, Night Найтс играл с женщинами? Нет, я имею в виду Мас Эффект, я играл. А, Женщинами, в ней интернете, когда это было давно. <рес> да. <сOR> 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 а я помню еще, как я когда-то играл в Blade of Dark. За нее было, по-моему, проще всего. Да, ты вот дом периодически кусками пропадаешь. Я так понимаю, что лайк у нас с тобой составляет там полсекунды примерно. Поэтому ты там как-нибудь это постарайся принять. Может, меры какие. Вот. Меры какие? Какие-нибудь меры? Напиши провайдеру своему гневные письма. Да я уже пишу своему провайдеру, уже не знаю, да. который... А он что, тебя, динамит тебя, да? Он мне все время говорит, что произвел такие-то действия, перезагрузите модемы и Но сейчас, наоборот на самом деле, связь сильно улучшилась по сравнению с тем, что было, когда у меня просто часами она пропадала каждые пять минут и еще на пять минут. Играть было невозможно ни во что. Да, это, конечно, полное безобразие. Так вот. Да, на чем ты Я остановился, остановился на том, да, на том, что... Людей ввели, так сказать, в курс дела И сообщили им, что в совете заседают не все расы, а только самые солидные, три Это раса уже встреченных ими турианцев Таких, ну как, не птицеподобных, а просто, очевидно, развившихся из птиц и напоминающих чем-то Крутов из Вархаммер э, 40 тысяч. Ну да, если С такими то представление о том, кто костистыми это. костистыми черепами и характерным таким чуть акцентом. Ну, мне кажется, это самые адекватные из инопланетных. Ну да, мне они тоже больше нравятся, потому что они такие все верные долгу, все такие все склонны к службе в армии или в полиции, э, все такие честные и прямолинейные. Также в Совете присутствовали классические такие большеголовые глазастые пришельцы-солариане, у которых был очень быстрый метаболизм, которые быстро жили, быстро думали, быстро все делали, поэтому были специалистами по науке и технике. А также азарии. Азарии это такие (кхм) гуманоиды, напоминающие людей, только синекожих, и с роговыми наростами на голове вместо волос да, В целом них... сильно напоминают Некоторые расы из Вавилона 5 и прочих космоопер Да, особенностью Азари является то Что они все одного пола Женского пола Да, и при этом они могут скрещиваться С практически любой Сколь-нибудь гуманоидной расой Порождая новых азарии. Также да. они склонны К телепатии и прочим еще Биотики из них хорошие Да, ну биотики, там он называется биотикой Зима, чтобы не было заезжа. Человечеству предложили прислать своего полномочного представителя и, в общем... Предложили им всяческое содействие. Ну, надо сказать, что этим человечеством была, видимо, оказана большая честь, потому что есть еще множество других раз, которые в Совете представлены не были. Нет, нет, подожди. В Совет для начала никакого представительства речь не шло. А-а-а. Просто А-а-а. прислали посла. Посла. посла? Все. Да. Да. Совет не пускали до второй части. Ну да, да. После... Ну и, а, в общем... Первая часть да. Да, турианцы, чтобы как-то загладить эту проблему с войной первого контакта предложили военное сотрудничество. И, э, как обладатели самого крупного флота, предложили э, попробовать научить землян турианскому дизайну кораблей. Довольно специфическому. Ну и результатом был фрегат Нормандия. На эту Нормандию отправили служить капитана Шепарда, как отличившегося службе. И первым же заданием фрегата было... Иден uh, Прайм Так, ты сейчас, где... ты сейчас на секунду пропал Давай-ка еще раз, что было первым заданием Первым заданием была экспедиция на... протианских руин Была обнаружен какой-то странный Компьютер не компьютер, терминал, так, ты, терминал. не терминал. Ты, ты не поверишь, ты сейчас опять на секунду пропал. Еще да. раз, в чем было первое задание? Первое задание было экспедицией на планету Иден Prime с целью изъять оттуда раскопанный на ближайших протианских руинах то ли компьютер, то ли терминал, то ли что-то странное такое. Так. Ну и разумеется, все пошло наперекосяк. Во-первых, выяснилось, что на колонию напали гетты. Это местные самоуправляющиеся роботы, которых когда-то создала раса Квариан. Квариане их создали, а геты стали развиваться. Со временем Квариане просто испугались, что эти геты стали слишком умными и попытались их всех уничтожить. Геты восстали, выбили Кавариан с их планеты и с тех пор Квариане стали космическими цыганами. Да, Они путешествуют на, на флоте. Да, своим, путешествуют на флоте и носят скафандры, потому что утратили иммунитет ко всем болезням из-за жития в искусственной среде. Да, и да, кстати, с тех пор... Кстати говоря, с этим связана культурная особенность. Да. Они в определенном возрасте проходят паломничество, так называемое, когда они отправляются за пределы своего флота. С целью получить что-нибудь Какую-нибудь технологию Или еще что-то привнести назад во флот То есть они должны что-то найти и чем-то При этом обычно Миграции флота вызывают э, Полную панику В системах, куда они летят Потому что они э, э, В общем, ну вы представляете Прилетает огромный флот кочевников И и надо его куда-то девать Обычно системы пытаются От них сразу откупиться, чтобы они улетели Куда-нибудь Иначе кварианцы начинают тащить всякие старые обломки спутников э, и вообще устраиваются у себя как дома. Вот, и поэтому стараются тут же дать им денег и выгнать их куда-нибудь подальше. В общем, напали на планету Гетты, при этом нападение, как ни странно, возглавлялось Турианином. Более того, не просто Турианином, а еще и Спектром, то есть специальным агентом разведки Цитадели в которые брали только лучших из лучших, и вот, например, ни одного человека там не было. В основном были только Салориане, Ассари и э, Турианцы. Этот э, предатель Спектр убил другого Турианца Спектра, который сопровождал Шепарда от лица Совета, и пытался утащить с собой откопанный артефакт. Тем не менее, Шепарду удалось до него добраться и даже получить от него какую-то информацию. Информация, правда, выглядела как э, мешанина из каких-то зрительных образов, где непонятного вида роботы-не-роботы, машины-не-машины истребляли каких-то гуманоидов. Что, кто, зачем, понять было невозможно. В итоге э, предатель Спектр улетел на каком-то корабле совершенно устрашающего вида, напоминающего такого черного кальмара э, высотой с Empire State Building. Когда Шепард вернулся на цитадель, ему никто не поверил. Все сказали, что это какой-то бред. Спектры, да еще и турья не могут предавать. Тем более, э, якшатся с гетами, которые вообще ненавидят всю органическую жизнь. И уж тем более ни на каких кораблях в форме кальмаров никто в жизни нигде не летал. Если бы у Спектра был такой корабль, про это бы знали в Совете. В общем, Шепарду пришлось повозиться, собирая по цитадели доказательства предательства этого самого Сарина. после чего его произвели самого в спектры, сказав ему, что <coughs> инициатива наказуема, раз уж ты этого самого предателя изоблачил, изобличил, вот ты его и лови, свободен. После чего ему передали в командование фрегат Нормандия, списав с него капитана Андерсона на берег и отправили в свободное плавание. Плавание, честно говоря, вышло довольно коротким. Это меня очень огорчало. Но его скрашивали колоритнейшие личности, составлявшие команду. С самого начала с Шепардом были солдатка Эшли. Да, и Кайден Аленко. И да, и такой техник-телепат Кайден Аленко. Я этого техника никогда собой не брал, потому что я сам был частично техником, частично снайпером. А в телепаты я взял третьего члена команды, доктора Лиару Цони. Доктор Лиара была примерно столетнего возраста Азари. Это довольно молодая Азари. Да, и которые она... доживают до тысячи лет, по да. нашим меркам. Это такая долгоживущая раса, в отличие от тех же Солариан. Солариан, которые живут, по-моему, лет только 40. Да-да-да. У меня тоже 40 почему-то в голове крутится цифра. Ну и э, в общем, Леару Ля- эту я подобрал на планете с э, другими протианскими раскопками, куда уже умудрился опять добраться тот же предатель Сарен со своими гетами. Раскопки не дали почти ничего, кроме как информации о том, что э, нельзя дать машинам добраться до какого-то канала. Что канала, зачем канала, было непонятно. И отправился дальше. Удалось побывать на самых разных планетах, например, на э, планете Колонии, где... Местных людей захватил в ментальное рабство какой-то странный э, организм, похожий на ктуху висящего где-то там в старом небоскребе. Э, и понемногу стала складываться цельная картинка. Оказалось, что э, цитадель построили никакие не протиания. И ретрансляторы, позволяющие прыгать между звездами, тоже не их дело. Оказалось, что они тоже все это нашли. После чего были уничтожены неизвестно кем, какими-то машинами. Вероятно, гетами. Но с другой стороны, геты тогда не существовали. Получался какой-то замкнутый круг. Дальнейшие приключения привели на планету, которая завод их называется. И к тому моменту у меня уже был полный набор спутников. Ну давай перечислим основных. Помимо тех, кто уже был, еще присоединились инопланетяне. Это был Кроган Урднатрекс. Кроганы это такие рыбоподобные гуманоиды с очень таким специфическим кожистым горбом над головой и всегда ехидным выражением лица. Кроганы исключительно живучие, агрессивные, очень хороши в бою. И вообще крайне неприхотливы в жизни, что делать из них идеальных солдат. Если в не одно «но». Да. Дело в том, что они и были, в общем-то, выращены как солдаты. Солариане их вырастили из первобытного состояния. Просто потому, что тогда на Совет нападали так называемые рахни. Инсектоидная раса, типа зергов. И для борьбы с рахни нужна была адекватная сила. Турианцев было слишком мало, чтобы бороться с ними. Кроганы разгромили Рахни и практически всех их истребили, как вид. Но потом возникла другая проблема. Дело в том, что кроганы, заскучавшие без противника, начали массированную атаку на остальные расы цитадели. Ну, перед этим, ты знаешь, Домнин, перед этим они э, умудрились... Привести в полную негодность свою собственную планету. Ядерной войной. Да, да, да. То есть, это такие очень агрессивные чуваки. Вот. И действительно, они, как вот ты заметил, да, стали, от... стали воевать не только между собой. Вот. Что привело к тому, что саларианцы совместно с турианцами, я так полагаю, да. они разработали генетический вирус так называемый генофак, который, собственно, сделал бесплодными всех кроганов. Точнее, да, самок. Если точнее, самок кроганов, да, Которые да. стали рождать исключительно мертворожденных. Да. И, в общем-то, действие игры, оно разворачивается, в, в, так сказать, в период времени, когда уже вот несколько лет, как вот этот вот генофак наблюдается, да? то есть он имеет место быть. И во второй части, то есть вся вот эта тема с генофагом э, и круганами, она проходит через все три игры. Вот в третьей части там можно будет игроку делать выбор определенный в сторону того, что стоит помогать кроганам излечиться от генофага, либо не стоит помогать. Вот. Но мы не будем особо спойлерить третью часть. Вот, расскажем, что да. было дальше. Вот. Дальше. В команду Вообще, надо сказать, что Кроганы от этого прониклись в Такой черной депрессией И все ударились в меланхолию Поэтому у них очень распространен Такой мрачный юморок Они все время так шутят Что мурашки по коже идут То есть, например Помнишь, когда На тех же протианских руинах Другой Кроган-наемник пытался перехватить Команду Он сразу сказал «Сдавайтесь!» Или не сдавайтесь, так будет круче. Да, да, да. Ну и так далее. Тот же Рекс постоянно этот самый шутил, когда его пыталась полиция на цитадели помешать ему. И говорил, ты что, хочешь, чтобы тебя арестовали? Он говорит, нет, я хочу, чтобы вы попробовали. В общем, они такие товарищи весьма веселые. Видно, что... Саркастичные, да. Да, их просто внутренне снидает боль из-за... Беды со своей расой, поэтому они пытаются все так потушить шутками. Еще и членов команды была кварианка Тализора. Тогда ее звали Наррая. Дело в том, что кварианцы э, имеют не фамилию, а просто название корабля, к которому и приписаны. И Наррайя означало, что она еще не, не совершеннолетняя и не вернулась из своего паломничества. С ней удалось встретиться там же, на цитадели. Она оказалась весьма неплохим техником и, в общем, знала, как обращаться с дробовиком. И она стала целым э, таким э, секс-символом, что ли, для многих игроков. Просто потому, что она... Но тут сразу несколько. Во-первых, она знает технику, а технически подкованные девицы — это очень круто. Во-вторых... Она э, такая вся в скафандре хрупкая и уязвимая. Хочется ее защищать. В аптеке, в, общем, в скафандре. Ее не видно лица, поэтому можно нафантазировать что угодно. И мне кажется, что это был решающий довод в ее пользу. А... Другим, то есть даже третьим инопланетянином, был Турианец Гаррос Вакариан. Лично мне наиболее симпатичный персонаж, мне кажется. Ну да, да, да. Я вот тоже с ним практически постоянно ходил на мероприятия, на всякие. Действительно, он специалист по оружию, по вооружению. по Автоматы, винтовки. Автоматы, винтовки, снайперские винтовки. Он такой (кười) товарищ. Бывший полицейский. Товарищ, да, серьезный. В общем, он, плюс у него еще он такой очень веселый, в целом, компанейский мужик. Жалко даже, что он не настоящий, я бы с ним дружил. Вот на этом, в общем, завершается список. А И еще я... Миранда была. Ты, ты путаешь со второй частью. Со второй частью. Ты забегаешь вперед. Ага, ага, да. Ага. Так. Итак, а кончилось. Орден тоже во второй части появился. Да, все, все. На этом список закончен на первую часть. Кончилось все. Тем, что на последней из планет Сарана удалось перехватить и тяжело ранить. Но там выяснились следующие вещи. Во-первых, Сарен э, далеко не главный. Во-вторых, его корабль, Властелин, на самом деле никакой не корабль. А разумная машина, представляющая древнюю расу каких-то пожинателей. Каковы пожинатели и создали, по его утверждениям, цитадель и ретрансляторы для транспортировки в космосе. Каждые 50 тысяч лет происходит новый цикл. В галактике развивается разумная жизнь. Со временем она выходит в космос, обнаруживает ретрансляторы. Ретрансляторы приводят ее на цитадель. Цивилизация кучкуется вокруг цитадели и ретрансляторов. После этого прилетают пожинатели, вызванные специальным сигналом в цитадели. Дело в том, что по цитадели перемещаются такие странные существа, называемые то ли смотрители, то ли хранители, как-то так. Выглядят примерно как зеленые богомолы ростом в метр. Они совершенно не реагировали ни на какой контакт, игнорировали живых существ, населяющих ее, но при этом ползали по цитадели, чинили ее, управляли машинами и Судя по тому, что они периодически погибали, то срываясь с высоты, то попадая под колеса, но появлялись откуда-то новые. В конце концов, было решено их не трогать и запретить законодательно им мешать. Так вот, эти самые искусственно созданные смотрители вызывали сигналом на цитадели-пожинатели, они прилетали, отключали все массовые реле через интерфейс цитадели и начинали пожинать созданные цивилизациями. После этого они улетали и ждали следующих 50 тысяч. Меня вот все этой истории, Думнин, всегда удивляло, знаешь что? Меня удивляло. Как вот эти вот все товарищи, населяющие цитадель, проморгали вот этих самых смотрителей. То есть, если у тебя есть штука, которая неизвестно как работает, и которая неизвестно как устроена, да и неизвестно для чего она нужна. Вот это вот смотрите, то. Мне кажется, логичным было бы разобраться в том, для чего она нужна. Но ну, мне кажется, их подвел либерализм. Они их посчитали за разумных существ и решили, что, как бы, раз они никого не трогают, то их не надо. Мне кажется, это, ты знаешь, вот видно, что игру делали да, да, на да. Западе. Но там видно еще и по количеству геев и лесбиянок, которые просто батальонами лезут там изо всех дыр. В, да, рамках, это в рамках там... политкорректности. Да, в рамках Если политкорректности. бы игру делали русские, никогда бы такого не было возможно. В принципе, да, что какие-то есть чуваки, которые неизвестно, как они, чего они делают, для чего они нужны. Но вот их, типа, никто им не мешает, никто их там не истребит. Ну они просто, они решили, что они чинят цитадель, цитадельную, пусть чинят. Как бы. Меньше проблем. Вот их лень видимо. Да, какие-то ленивые оказались все эти граждане. В общем, властелин сообщил, что знать зачем нужен этот цикл Шепарду совершенно бесполезно и улетел. Перед этим объявив бомбардировку этой самой зоны. Дело в том, что тогда я там по сюжету должен был отправить две команды, одну во главе с солдаткой Эшли, другую с биотиком Кайденом в разные концы и я не успевал спасти тех и других. В общем, мне пришлось выбирать Кого оставить и кого бросить. Бросил Кайдена. Ну, аналогично. Да, потому что... Потому ну, что потому что э- э- вариант. Эшли у, меня, у меня просто у персонажа закрутился роман. Да, там можно устроить роман. А, причем есть для любого пола два выбора. Для мальчиков предлагается на выбор Эшли и Доктор Sony. Для девочек Кайден и Доктор Цони. Такой вот европейский либерализм. И, в общем, я просто не мог хэшли там бросить, бросить Кайдена. Но это, на самом деле, мне удалось трудно, потому что я с этим Кайденом не общался совсем, потому что я думал, ну, раз он не нужен, я с ним потом поговорю. А тут оказалось, что я с ним не успел поговорить, и убила и, блин, отстой. Ну, надо здесь сказать вот что, забегая немножко вперед. Дело в том, что во всех вот этих трех частях, ну точнее во второй и в третьей части, можно использовать сейвы из предыдущих игр. Соответственно, из первой или из второй частей. И вот Домнин, я так понимаю, он эти сейвы использовал, а я вот никогда не использовал, я всегда играл как заново, как будто бы. И вот получается, что как бы есть возможность пройти все три игры последовательно с одним и тем же персонажем, созданным в первой игре. Да. Более того, это желательно делать, потому что я, например, вот э, сейвы из первой части у меня потерялись, только из второй были. И из-за этого у меня конец третьей части вышел не такой, как я хотел. Там у меня. Ну, в общем, я не буду спойлерить, в очень много чего случилось. Не, во второй-то части в конце, еще мне кажется, можно рассказать, что как. Ща- мы же все-таки Ну, В, в общем, собирали, раз, Шепард двинул на последнюю планету, которая, на которой держались погибающие протиане. Жертвы прошлой, прошлой сборки урожая. Там им удалось добраться э, сразу после Сарана до канала. Э, я помню, как там надо было на БТРе, на этом, на котором они ехали, прямо таранить этот канал. И оказывалось, что канал — это телепортатор, который ведет к цитадели. В цитадели э, к той ее части, где нужно включить это транслятор для пожинателей. Просто потому что Партианам удалось э, помешать э, последующей жатве, они испортили этот самый э, радиомаячок. Из-за чего э, вместо нормального цикла жатвы вернулся только один властелин. Ему пришлось задействовать Сарана и Гетов, для того чтобы найти способ добраться до цитадели и починить радиомаяк. Там дальше была эпическая битва с беготней в открытом космосе по внутренней поверхности цитадели, битва с Сараном, который там превращался в какого-то жуткого киборга, и уничтожение этого самого Властелина благодаря действиям Земного флота, который возглавлял контрадмирал Борис Михайлович. Который, кстати, в третьей части тоже есть. Упоминается, да, тоже. Он там считается за большой, так сказать... По-моему, он там флотом командует. Да, он там большой залог победы, потому что его повысили до адмирала. Сразу через два звания перескочил. В общем, после эпической битвы история завершается, и Шепард продолжает выполнять текущие дела. После чего была вторая часть... Вторая часть начиналась с того, а, Домни, что... Ну, у меня к тебе вопрос такой. Да. Не было DLC никаких для первой части? это не в курсе? Может и были, но я не помню. Для я второй вот, точно были. Я вот не играл просто. Для второй так... точно были. Так, ну давай про вторую часть. Начиналась вторая часть с того, что э, Нормандия, патрулирующая какие-то там э, дальние края, э, погибала под ударом детского э, корабля. Большинство, ну как не большинство, а многие из членов экипажа, успевали спастись, например, Эшли. К тому времени инопланетяне все вернулись к своим делам, разъехались кто куда. А погибал, например, первый помощник Пресли. Помнишь его? Нет, а. Пресли. не помню. Я помню, что Джокер остался в живых. Пилот. Да, Джокер тоже парализованный пилот. Ну, не парализованный, просто с каким-то там, с тяжелым. А тоже оставался живых хаот, э, Капитан Шепард не успевал спастись, и <связывая> в общем от него оставались какие-то огрызки, <связывая> которые попадали в собственность секретной, э, так сказать, человеко организации Цербер, возглавляемый mm-hmm. таинственным призраком. Да. Shadow Man, по-моему. Иллюзив Иллюзивмен. да. Man, да. М- мужик с э, сигаретой, причем похожий почему-то на сигарету с анашой. Да. При этом непонятно It's... нигде он сидит. Но потом скоро поймешь, ты просто не доиграл. Да, я, я не доиграл просто. Ты сможешь даже посидеть в его кресле. Вот. Он, так сказать, Шепарда с помощью каких-то жутких технологий, так сказать, клонировал. Восстанавливал его... Сознание и мозг. Более того, он э-м, сделал ему вторую Нормандию, даже лучше прежней. Но правда, БТР не сделал, сволочь. А жаль, БТР был хороший. БТР, БТР был хороший. Ну, в первой части, просто поясним, да, можно было высаживаться на разные там спутники и планеты на БТР. Кататься по этим планетам, находить там всякие штуки. Иногда, если очень сильно повезет, можно было в некоторых местах найти какой-нибудь партеанский реликт. Вот, и поглядеть что-нибудь из истории Протеана. Вот, какой-нибудь маленький такой роличек. Вот, типа типа воспоминания, да, этих. Как они там надзирали да, над правобытными людьми. да 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 Это да да Это было очень круто, да. Но, к сожалению, БТР нам призрак поскупился и не дал. А, в общем, призрак а, объяснил, почему он проявил такую щедрость. Потому что а, он, в общем понимает, что пожинатели вернутся, и более того, у него даже есть такие подозрения, что они возвращаются прямо сейчас из-за того, что начались какие-то странные нападения и похищения людей с колоний в разных дальних краях. При этом командование Альянса ничего делать не хочет, подозревая, что это просто какие-то там набеги пиратов или работорговцев. Ну и вот для этого ему нужен Шепард, как единственный более-менее ценный специалист по пожинателям. Ему удается а, Нормандия, новая. А, туда же придается Джокер, ковыляющий на своих протезированных ногах. Доктор Чаквас, судовая, а, херу. Судовой медик, медик. Да, судовой хирург, седоволасая такая тетушка. Ну, и там еще пара человек из персонала по, по мелочи. И а, Шепард отправляется собирать новую команду, чтобы. Разузнать, в чем там такое дело В команду ему выдается список разных странных личностей Первым, например, я поехал искать некоего Архангела Самозваного Робин Гуда, борющегося с преступностью на какой-то там бандитской луне Да, оказалось, что лично это... Да, весьма знакомый, оказалось, что Архангел это наш приятель Гаррус Вакариан Который заскучал без работы и решил податься в борцы с преступностью Гаруса вытащили буквально за шиворот Из-под огня Ну и там были разные другие интересные товарищи Например, из тюрьмы мне нужно было забрать Некоего известного уголовника по имени Джек Джек оказался бритоголовой татуированной бабой С крайне взрывным и неужирчатым характером Uh, у нее была, например, любимая поговорка Who's the baddest biotic bitch now? Я уверен, что те, кто знает английский, поймут, о чем речь Я, к сожалению, не могу сказать по-русски Можно нас... не переводить это всё дело, да Ну и, в общем, после сбора э, такой команды В которую как раз входила Миранда Лоусон Которую ты упомянул, генетически инжинированная брюнетка В белом комбинезоне Uh, можно было повидать несколько старых знакомых, правда там было видно, что это все сделано так, для красоты, например, Эшли, когда я ее встретил, вместо того, чтобы uh, как бы вспомнить, какая у нас была любовь, сказала, ты теперь с Сербером, все, я обиделась и ухожу, и на этом общение с ней закончилось. Зато удалось плодотворно пообщаться с доктором Сони, потому что она сделалась с каким-то торговцем информации и боролась с конкурентом. Какой-то Information ну, общем, Broker. Да, Shadow Broker, да, там был, broker. которым она стала сама теперь. Ну она, да, она с ним боролась, а потом да стала Юрия сама. Юриевой заняла его место. Да. Ну и, в общем, кончилось все тем, что собранную команду надо было отправить за какой-то плохо работающий ретранслятор, из-за которого никто не возвращался. И на которые улетают странные эти коллекционеры, которые нападают на людские колонии. Ну, в общем, выяснилось следующее. Коллекционеры нигде не коллекционеры, а просто генетически модифицированные протеане, попавшие в рабство к пожинателям. И они заняты тем, что перерабатывают людей на материалы для нового пожинателя, при этом имеющего форму человека. Ну, не человека, а скелета такого. Представьте себе ä, «Терминатора» из, ä, из одноименного фильма, только размером с ä, «Останкинскую башню». <мышл> вот <мышл> примерно так. <мышл> В общем, этого самого пожинателя пришлось ä, пустить на металлолом, при этом ä, потеряв изрядную часть народу. У меня, например, погиб... Погибли кто? У меня погибла Джек. Я убила, когда она из-за каких-то ящиков, отстреливалось из дробовика от протиан. У меня погиб тот наемный убийца, земноводный, помнишь, который помирал от какой-то болезни? А, да, был такой, да, 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 точно. У меня, да, тогда же погиб э, тот кроган, генетически модифицированный, которого мне выдали. Его, он просто выступил слишком далеко из-под щита, который держала Миранда, и его утащили протиане и сажали. Остальных у меня удалось спасти, например, там доктора Чаквас я передал саларианскому военному врачу Мордину, mm-hmm. он их всех уйдал на корабль обратно и спас. Ну и в общем после этого Шепарду удалось кое-как вернуться на землю. А после этого уже были ДЛЦ. Например, в одном из них нужно было бороться с Шэдоу Брокером вместе mm-hmm. с Лиарой, mm-hmm. а okay. в последнем, последнем нужно было... Отправляться расследовать на какой-то там дальний, дальнюю систему батарианскую. Расследовать прибытие жнецов этих самых. Дело просто вот в чем. После того, как битва за цизадель вместе с Властелином закончилась, командование Альянса решило, что про пожинателей Атанова вот чересчур поспешно поверило Шепарду. И их пожинателей наверняка нет, а просто... Это был такой большой экспериментальный гетский корабль. И, в общем, они решили самоуспокаиваться. Поэтому Шепард взялся сам расследовать дело. Кончилось дело тем, что ему нужно было выбирать. Либо он улетает с пожинателями на хвосте, либо он обрушивает спутник на планету батарианскую и таким образом отсрочивает нападение при этом убивая понятно все население планеты но он выбрал понятное дело последнее поэтому на земле его тут же схватили и поволокли в кут под суд да батарианцы бесновались и требовали выдать его им головой вот и с этого начинается третья часть с чего же начинается третья часть то? ну третья часть начинается достаточно эпично ведут Шепарда на судилище вот. И тут все это происходит на земле вот. и тут неожиданно набегают пожинатели и начинают всех мочить <клёх> всех пожинать вот. кровища взрывы э- полная хаос неразбериха вот. и в общем жить что происходит. Ну и, соответственно, Шепард спасается из этого всего дела. Ну как он не спасается, его Андерсон, если мне не изменяет. Память, да, адмирал Андерсон адмирал его начальник. отправляет его, значит... На цитадель звать помощь. Звать подмогу. Вот, а сам возглавляет этот самый Андерсон, значит, Земное сопротивление, Земное да? сопротивление, оборону планеты. войну, да. набегающих пожинателей. Вот, ну и как бы... Идея какая? Идея такая, что значит Шепарду нужно прибыть на цитадель, поговорить с товарищами, которые там сидят. Это Азари, Турианцы и Соларианцы. Они что-то как-то не очень торопятся помогать Шепарду. Говорят, что, "Ну, знаете, люди, вы, конечно, ребята крутые, но мы вам что-то помогать, наверное, не будем. Потому что у нас своих проблем навалом. В частности, вот, например, у Турианцев происходит... на у самих нашествия, у самих да, нашествия... планета горится, им совершенно не до какой-то там да, земли. Да, 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 вот, и, в общем, все практически таким образом отказывают, и... и поэтому нужно проводить отчаянные меры, лечить от генофага кроганов, спасать от э, контроля этих самых насекомоподобных рахни, или не спасать, или не лечить, это уж как у ну, нас А ты, кстати, именению. рахни спас, кстати? Я, я помню, что один раз их спас, а другой раз я их не спас. Mm-hmm. Я просто хотел посмотреть, что будет. И чё, и что чё, там, в чем разница? А ничего, почему-то ничем не отличалось у меня. Я каждый раз, мне каждый раз добавляли почему-то 5 очков отступника. Не знаю почему. Да? Mm-hmm. Но я на самом деле как-то поглядел на эту тварь, которая там сидела. Вот. потом решил, решил что такие союзники нам не нужны. Как-нибудь без... Не, я-то просто думал, что если ее спасти, то может выжить этот командир... Роганской роты Оралах но он все равно не выживает, он погибает не, он, он в любом случае, наверное, должен погибнуть, потому он погибает, что, да. если ты будешь заниматься спасением этой твари, там... Я и... проверил, да, он в любом случае погибает Кроганов там замочит, вот, а его замочит только потому, что он там прикрывает отступление твое Он в любом случае будет прикрывать отступление. Да, 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 да. Нет? А, ну, одинаково. Потом, тебе еще, ты просто не доиграл, в тот момент, тебе придется, например, пообщаться с Кроганами, к... не крогами, а с Кварианцами и с Гетами, кстати говоря, во второй части, по-моему, Get у нас же, да, фигурировал. Был, Д- да, дружелюбный. и у меня тут на короткое время дружелюбный Get. Mm. И там у меня, у меня просто получилось очень криво из-за того, что сейвы пропали. Я, наверное, буду переигрывать с э- э- поддельными сейвами, которые будут делать так, как я раньше играл. Потому что, так как этот э- по умолчанию по умолчанию я посчитал. Там у меня вышло очень плохо, я прямо чуть не заплакал. Ты мне скажи вот что, ты поддельные сейвы где возьмешь? Ну вот, не знаю, где-то возьму. Я пока еще не искал, мне надо отдохнуть пока. Или или ты решишь вопрос концептуально, ты еще раз пройдешь вторую часть. Ты знаешь, нет, конечно, интересная мысль пройти еще раз первую часть, но вторую часть... Вообще, мне кажется, что если я не найду какого-нибудь способа либо подделать сейвы, либо найти прям такие сейвы, которые мне нужны. <свес> Мне кажется, я так и сделаю. <свес> 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 ну, ты знаешь, ты можешь там организовать. Уже. Дарю себе идею бизнеса. Надо организовать вот сейчас конкретно продажу Подар поддельных сейв? сейвов. Да, 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 Кстати, да. Кстати, да, интересно. Нанять, знаешь, каких-нибудь хомячков, которые будут сидеть играть, там, типа, чтобы вот получилось каким-то таким образом специальным. Вот, а потом сейвы эти продавать кому-нибудь недорого. Ну, вот дорого... ты, когда доберешься <свес> до кварианцев и гетов, то у тебя там, наверное, будет. Ты очень поймешь, почему я, я, я не, не постою перед тем, чтобы пройти заново первую... Хотя первая-то коротенькая, да и вторая-то... Но они, части... да, вот в первой части, по-моему, часов 50 было геймплея. Да какие, господи, там было 4 задания, состоявших из езды на БТРе и доезжания... Да, нет, нет, нет до... погоди, извини. Это, у... Это с учетом того, с что я на каждую планету честно высаживался... Я тоже честно сделал, высаживался. Искал. Или погоди, я или просто к что получается. для, для сюжета сюжет я не буду высаживаться на каждую планету. Я буду делать только то, что мне надо по сюжету. Ну, вообще, да, логично. Вот, я к этому говорю. Да, вообще, а ты верчая, кстати, гораздо длиннее. раза в три длиннее первой части и в два раза длиннее второй. Ну я вот чувствую, играю, играю, все никак не могу это пройти. Ну, в общем, когда ты доберешься до гетов, тебе там будет понятно, почему я буду перерыв, потому что у меня там вышло, ну, совсем криво. Я. Я бы и рад был сделать не так, как я тогда сделал, но... Ну, но давай, бы не да, давай, не будем спойлерить. Да, вот да, об... то есть об... такой этот... спойлер. Слушатели нас не поймут, если они еще не играли. Вот, ну, да. Давай подведем, так сказать, итоги в том смысле, как... Что это вообще значит для ролевого жанра? Ох, как... Большой ролевой жанр, а не разные идиотские поделки. Ну, а, значит, следующее. Во-первых, тут мы видим все данные для хорошей ролевой игры. Это что? Это, во-первых, яркие личности и персонажи. Во-вторых, возможность отыгрывать роль. Одну из многих. Выбор в игре очень сложный. Постоянно бывает. Это, например, при том, что... Скажем, в сеттинге «Звездных войн» таких выборов практически не бывает. Единственный, например, выбор сложный, который я видел в той же самой «Олд Репаблик», это когда мне надо было выбрать либо включить в обстреливаемой тюрьме щиты, чтобы спасти заключенных наших, республиканских, и при этом продуть двигательный отсек, выдув вон сюжетную знакомую, старую еще с скорусканта, которая, собственно, и привела нас на планету. На Либо вот пожертвовать заключенными и спасти ее. Да. Вот это, мне кажется, ну. х- х- гораздо более ролевой выбор. Мне не нравится, когда в ролевых играх предлагают, что вы сделаете, поможете бедным угнетаемым крестьянам или злому ужасному бандиту... По-моему, это фальшивый выбор, и так не бывает в жизни. Не, ну почему, подожди, это может быть есть люди, которые хотят помочь злому ужасному бандиту ограбить несчастных, бедных, угнетаемых крестьян. Мне кажется, это очень дешевый такой подход. Вот, по-моему, гораздо лучше давать, скажем, какие-нибудь две группировки, каждый из которых там права. У каждой из которых есть дети, и выбор такой, что либо погибают одни, либо погибают другие. Да, либо не погибают иначе. дети. Ну, там, вот я покупаю... тебе Значит, просто для это... примера... Ну давай, это не гуманно. Для примера я тебе приведу вот что. Вот э, от той же компании Bio... Bio... BioWare есть серия Dragon Age. Хотя вторая часть, мне кажется, подвела. Э, первая была идеальной, с точки зрения. То есть... Там, куда бы ты ни пришел, везде тяжелый выбор. Вот ты пришел в гномий город. Кстати, э, мне кажется, надо давать на на конкурсы игрового дизайна такую задачу. Нарисовать столицу гномов, не похожую на кузню. Потому что меня уже задрали эти концентрические круги с ярусами везде. Начиная с героев меча и магии и кончая вот этим. Так вот, и тебе нужно сделать выбор, кого из претендентов на престол привести, так сказать, к власти. Либо э, беспринципного и убившего своих братьев принца Бейлона, либо доброго, справедливого и уважаемого лорда Херомонта. Но при этом лорд Хэроумонд, э, он, конечно, добрый, но он просто не понимает э, текущие моменты, он приведет к... Загниванию, изоляции И гибели гном его государства А принц Бейлин Несмотря на то, что он тиран и диктатор Он будет проводить нужные Экономические реформы и вообще принесет э, Процветание Это довольно легкий Был выбор, а вот у эльфов Еще хуже Например, ты там приходишь к лесным эльфам с требованием помощи против порождения тьмы. И они тебе говорят, замечательно. Но никакой помощи мы дать не можем, потому что нас нападают из леса оборотни. Мы тут еле живые и без вас. Иди и разберись с оборотнями. Там у них есть такой старший волк. Гибельный коготь. Вот его убей, и они тогда все уберутся. Ну, в общем, чем дальше в лес, тем больше дров. Оборотни действительно наседают. И выясняется следующее, что никакого гибельного клыка нету, а есть дух этого леса, вокруг которого кучкуются оборотни, которую они защищают. Более того, оказывается, что это самое дух леса, порождение вождя эльфов, Зеремонта или какого-то там, Зеремонта какого-то. А порождение специально сделано для того, чтобы превратить людей в оборотни. Людей, которые когда-то давно пытались поселиться в лесу и ввязались в этнические конфликты с эльфами, убили его сына и изнасиловали его дочь, которая тоже покончила жизнь самоубийством. Вот после этого он создал из части своей жизни этого самого духа, чтобы они стали оборотнями. Проблема в том, что, как бы, это уже не те люди-то, это их правнуки, которые вообще ни в чем не виноваты. Из-за этого они и стали нападать на эльфов и вырезать их в деревни, чтобы заставить э- их шамана об- обратить проклятие. И вот надо выбирать, что делать. Можно заставить шамана уничтожить духа вместе с собой. Можно... Можно послужить шамана и перебить всех оборотней. Можно наоборот сказать оборотням, давайте мы перебьем всех эльфов, потому что тогда вы мне поможете в финальном бою. Ну да, то есть, ну, и вообще, как бы, мне кажется, немножко некорректно сравнивать с Драгонейджем в данной ситуации, но потому что... более героический. Да-да-да, в Dragon Age все всегда невероятно хреново, постоянно да, там, кровища, но... мочилово, так, всех убивают. Да, кровища, грязища, да, все, все друг друга ненавидят, все расисты, подонки и сволочи. Вот, так что Да, это, ну а Mass Effect таки это... такой более героический, космооперный сеттинг. Ну но я это... просто привел как, как пример от той же компании. Ну да, ну теперь что мы можем ожидать? Мы можем что ожидать. В общем, я тебе. Ты просто еще не видел финала, потому что финал там такой окончательный. Ну, я так понимаю, что там просто Шепарду приходит конец. У меня ну, есть такое подозрение. Может, Но мы не будем об этом там говорить. Там есть выбор разный. Может и приходить конец. Вот. Ну, я, насколько знаю, ходили тут где-то видел я новости, что. Могут быть следующие части всего этого, но с другими персонажами, например, про Гарус. Ну и еще будут аддоны. Да. Потому что после того, как ты закончишь, тебе показывают опять корабль и говорят, что могут быть аддоны. Ну понятно. Так что так. они будут. И, возможно, да, они как-то будут развивать эту тему. Мне кажется, сейчас нам надо, надо им что-то сделать с третьим Dragon Age, потому что я... Почему я так боялся за третий Mass Effect? Я боялся, что будет то же самое, что в Dragon Age 2. Dragon Age 2 неплохая игра, нет, хорошая, но, во-первых, понимаете в чем дело, вот в первом Dragon Age там был огромный размах, там там был мор, там были эти жуткие порождения тьмы, вот я впервые в жизни, кажется, вижу действительно ужасающих врагов, то есть не дурацких стереотипных орков, которые скорее смешные чем страшные а вот именно такое что-то жуткое и омерзительное после глобального сюжета после совершенно там жутких персонажей по яркости то есть я до сих пор помню эту моригейн Morrigan... моригейн так вот давай да не будем ума грустным во второй ну, части что он море- предлагается два Что? Подводи, говорю, к итогу свою мысль. Ты, ты, ты Во сейчас... второй части нам предлагается посмотреть, как семья Сидоровых, убежавшая из разоренной деревни за океан, город, где живет их дядя, понемногу обзавелась домом, друзьями, и в общем жила Скотины. долго и счастливо в городе, постоянно бегая по одним и тем же трем кварталам с, с тремя домиками и. В общем, никаких свершений не делая, кроме того, что... Ой, в городе завели злые маги, которые убегают от храмовников, мочим магов. Ой, в городе завели злые храмовники, которые мочат добрых магов, мочим храмовников. Ой, в городе надсмены устроили бунт, мочим надсменов. Ой, в городе началась гражданская война, и нужно выбрать за кого? За храмовников или за магов. При этом, что одних выбери, что других, тебе все равно придется убить главного мага, который непонятно зачем превращается в жуткую тварь, э, что главную хромовницу, которая э, включает каких-то жутких роботов. И как бы никакой разницы не получается. В общем, ну... честно говоря, мне вот этот вот местечковый э, процесс с какой-то вознью и в городе, и над сменами, и магами кажется... По сравнению с эпическим противостоянием по всей стране. С гномами, эльфами, подземельями, э, големами, э, трущобами, эльфийскими кварталами и черт знает чем. Мне это, честно говоря, кажется какой-то вообще мелочью. Мне, например, было неинтересно. Тоже Биавейр делает, да, и то, и то. Да, да. Мне кажется, я боялся, что Mass Effect 3 тоже будет в стиле... Ах, вот, на земле как бы нам помирить владельцев продуктового магазина и владельцев автозаправки. Потому что в Dragon Age 2 вот квесты были похожи. Но мои опасения совершенно не оправдались, поэтому надеюсь, что в Dragon Age 3 они тоже учтут все и будут опять эпические баталии. Подводя итог гилд мы всячески советуем всем, кто еще не приобрел, приобрести игру. И мы имеем в виду действительно приобрести за деньги, а не спиратить. Ну потому да. что там есть еще и довольно интересный э, мультиплеер. Особенность в Чи- мультиплеера Рома, в чем заключается? Да, в том, что он влияет на компанию. Дело в том, что чем больше вы играете в мультиплеер, тем, э, по-моему, лучше у вас будет конец в игре. Тем более готовы будут войска для нападения на пожинатель. Ну, Плюс да. ко всему, сам мультиплеер довольно веселый и сложный. Он подразумевает э, защиту в четвером от нападающих врагов. И там весьма нетривиальный, честно говоря, подход. Проиграть можно очень легко, если допустить какую-то ошибку. Мне вот понравилось, я играю с вот удовольствием. Да, ну а на этом, собственно, на рекомендации играть в это... Мы, наверное, и будем закругляться, потому что мы что-то и так тут растеклись мыслью по древу, рассказывая про Mass Effect 3 и про предыдущие игры серии. В принципе, наверное, у нас ничего больше добавить нет удобно, да, к этому всему? Верно. Поэтому напоминаем, что вы слушали Russian World of Warcraft Radio Guild Talk, выпуск номер 35. С вами были Домнин и Ауральян. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. До новых встреч. Пока.